1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
0: Máster en Justicia, con Manuela Carmena en Radio 5.
1: Quítate la venda.
0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Otra vez estamos con vosotros aquí en el Máster en Justicia. Y hoy vamos a hablar... Bueno, pues que, que estamos acostumbrados a pagar recargos en nuestras obligaciones con la administración, vamos. Que resulta que tenemos una multa y no la hemos pagado, se nos ha olvidado. O oh, hay un impuesto que, que por lo que sea nos ha llegado en un momento que estábamos en blanca y vale, no lo pagamos en ese momento. Y luego nos vienen los recargos, lo hemos aceptado todos. Y sin embargo es como muy sorprendente que aceptando que cuando nosotros ciudadanos incumplimos nuestras obligaciones... Con la administración pública, cuando nosotros somos unos deudores, digamos, morosos, pues no nos sorprenda demasiado que cuando es al revés, es la administración la que es morosa, porque es la que cuando nosotros pedimos una prestación nos la pagan mucho después de cuando correspondía, pues aceptamos como sin planteárnoslo, ¿no? Y quizá por eso nos ha parecido interesante reflexionar un poco sobre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué pasa eso? En general hay una primera pregunta que es curiosa y es saber dónde está dicho nuestra Constitución ...que la administración tiene que actuar con dilación... ...es decir, que no puede tener dilaciones indebidas... ...este año se ha repetido mucho... ...a los principios de este curso escolar... ...que por lo menos aquí en Madrid... ...no sé si en alguna otra parte de España... ...pero en Madrid pues no se pagaron... ...las becas de los comedores de los niños ¿no?... ...entonces pues bueno... ...seguramente al final pues algunos les pagarían... ...otros no, pero bueno... ...lo que quiero decir es que... ...se la pagarían retroactivamente... ...claro, desde el momento que tenían derecho... ...pero... ¿Y por qué no hubo recargo ahí? como pasa en otras cosas, ¿no? Claro, nos ha parecido que a lo mejor era bueno hacer un poco de análisis, aunque el tema es muy amplio y queremos simplemente dar estas ideas generales y hacer algunas precisiones, pero sí nos ha parecido importante decir, primero, que en la administración, como por ejemplo en la administración tributaria, sí que se pagan los recargos cuando es precisamente la hacienda la que nos tiene que devolver cantidades que nos ha cobrado de una manera indebida. En ese caso, si hay recargo y puede haber recargo también por ejemplo cuando se pasa más de tres meses el pago de las prestaciones del seguro de desempleo pero hay tantas otras obligaciones dinerarias por parte de la administración que no se dice ni pío, por eso que tiene tanto que ver con las consecuencias negativas que significa el retraso en la administración. Estamos muy acostumbrados a oír que en las prestaciones de la dependencia hay mucha dilación, en fin, y, y hemos conocido que se hablan de proyectos de choque para resolverlo, etcétera, etcétera. Veamos un poco lo que nos dicen unas cifras realmente alarmantes, ¿no?, nosotros nos hemos basado en los datos que da la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que dice que precisamente en el primer trimestre de este año 23 en el que estamos, murieron 22.331 personas que estaban en lista de espera, personas que, digamos, les correspondía haber cobrado la prestación de dependencia y no lo cobraron. Creo que son unos datos absolutamente escalofriantes, como precisamente remarcaban estos directores y gerentes, porque vendría a significar algo así como que 123 personas mueren sin ser atendidas por la ley de dependencia cada día, ¿no?, Está establecido por ley, hay particularidades respecto de las distintas autonomías que sean las que al final tienen que librar los fondos para cubrir estas prestaciones de dependencia, pero podemos decir que la media sería que para resolver el expediente, según la ley, serían 180 días. Y sin embargo, en la práctica, que ocurre? Que son 326 días los que se tarda en resolver un procedimiento para el reconocimiento y el pago de las prestaciones de dependencia, ¿no? Siempre que hablamos de esto es muy necesario que la administración tuviera claro que cuando tiene que hacer esos cálculos tendría que decir cuántos funcionarios necesito para que cada uno de ellos resuelva tantos expedientes. ¿no? Y eso en cierta medida sería, sí, empezar a lograr lo que dice el artículo 103 de la Constitución, que sea eficaz, que sea lógica, digamos, que funcione de una manera razonable la administración. Pero como esto no pasa, pues que vemos que en el fondo, pues ante una situación tan absolutamente injusta como es que personas que tendrían tendrían que haber cobrado esa prestación de dependencia, no la cobren. Pues se ha ido abriendo un camino que es interesante y que debemos ensayar para todo lo relativo a cuando la administración incumple plazos establecidos de dilación y provoca estas reacciones de perjuicio en los ciudadanos. Y esto es reclamar por el funcionamiento anormal de la administración. Eso es lo que se está haciendo en, en muchos casos y hay sentencias de todo tipo, pero hay sentencias favorables, es decir, personas que teniendo ya reconocida su prestación de dependencia no la pudieron disfrutar. Porque las comunidades encargadas del pago no lo hicieron, los herederos, es decir, aquellas personas que pusieron el dinero que necesitó el dependiente, pueden reclamar. Han reclamado algunos de ellos y han llegado a conseguir efectivamente el que se indemnizara. Yo os diría a los que nos escucháis, en estas situaciones hay que reclamar, vale la pena.
2: La justicia. Lo mejor.
0: Lo peor. Pues estamos un poquito de enhorabuena. De Le han dado un premio al abogado Diego Gómez Fernández. Es un premio muy interesante que da la Fundación Hay Derecho. Esta fundación valora a aquellos ciudadanos que hacen una utilización del derecho en servicio de la ciudadanía. Diego tiene un blog muy interesante, nosotros le hemos citado en este máster porque conocimos su blog cuando íbamos navegando por internet y es muy interesante. Y además el premio ha sido especialmente por decir que la cita previa en la administración no es obligatoria nos interesa mucho que nos sigáis escribiendo y por eso pues os decimos recordamos, nosotros tenemos aquí un teléfono, bueno tenemos muchos pero hay un teléfono de whatsapp que es el que os aconsejamos para que os contactéis con nosotros, que es el 628 el 08 8880 y si no os apetece eso y lo que os apetece es escribir porque uno ve lo que escribe y lo piensa, bueno, que hay gustos de todos de los de hablar y los de escribir pues para los de escribir correo electrónico Máster en Justicia R5 arroba, rtv .es. Pues estamos, chicos, aquí para debatir este tema porque yo creo que es un tema para profundizar en lo que debía ser, para constatar lo que no es y para, dentro de lo posible, hacer que lo que no es sea. Conclusión: A mí me encantaría saber, Ana, tú en tu despacho. ¿Qué respuesta das cuando viene un cliente y te dice que ha tenido un retraso en el reconocimiento del pago de sus prestaciones, de cualquiera de ellas?
3: Pues bueno, tal y como haces la pregunta, desde luego es muy amplia para el tiempo que tenemos, pero para decidir la forma de reaccionar ante un retraso de la administración, habrá que ver de qué prestación se trata, cuál es el procedimiento para su concesión y dónde, en qué lugar está el retraso, en qué momento y es importante, muy importante la diferencia que haces entre reconocimiento y pago, primero viene el reconocimiento y para ello hay un plazo y después una vez reconocido y determinada la prestación el pago y de forma general, claro eh, coherencia con lo que estoy diciendo, cómo se puede reaccionar, pues la administración para el reconocimiento de una prestación, desde que se solicita por el ciudadano, tiene un plazo, un plazo en el que tiene que resolver, hay una forma que tiene de comunicarse la administración que es callando y se llama silencio administrativo en cada una de las prestaciones está regulado si es estimatorio o desestimatorio habrá que ver por lo tanto si pasan tres meses o seis meses depende de la prestación, si es desestimatorio se abre la vía para poder recurrir en vía administrativa o luego ya en la, en la jurisdicción eh, que corresponda y efectivamente ahí si está determinada la cantidad y no te pagan en un plazo, puedes reclamarlo judicialmente y reclamar el interés judicialmente. Ahora, en vía administrativa, solo algunas prestaciones, como tú decías, como por ejemplo el desempleo, puede reclamarse intereses. ¿Desde cuándo? ¿Desde que pasa un mes? Desde que te lo reconocen hasta que te pagan. Si no te pagan en ese mod, puedes reclamar esos intereses, pero en muy pocas prestaciones. Si no, o te vas a la jurisdicción o no, puedes percibir esa compensación por el retraso. Ahora, también puede ocurrir que no estemos en ninguno de los casos anteriores los afectados por el bono joven del alquiler, en concreto en Madrid, que llevan un retraso impresionante y la gran mayoría todavía no han cobrado ni un céntimo cuando eso por el gobierno, esa ayuda, ese bono está aprobado desde enero de 2022 y es agruparse, organizarse socialmente en asociaciones, plataformas para encauzar las reclamaciones, ya no solamente de manifestaciones y tal, sino incluso de posibles demandas y, y reclamaciones por las vías que, que puedan.
0: José María, me viene muy al pelo que tú que estás en una fundación muy importante, en la Fundación sobre la Justicia, y que me imagino que trabajáis con subvenciones que os dan la administración, pues nos puedas ayudar a aclarar algo ¿Qué pasa con las subvenciones? No ya con las prestaciones, sino que te dan una subvención. Normalmente, en la orden por la que se van a dar esas subvenciones, suele establecerse en qué fecha se van a reconocer. En algunos casos sí y en otros no. Ahora, en lo que se va a pagar, no hay fecha. No casos. Cuéntame, José María, ¿cómo os aclaráis vosotros? Cuéntanos, subvenciones, bueno, ¿qué hacemos?
2: La verdad es que eh, eh, es curioso porque, por lo menos, bueno, por lo menos curioso. De momento, lo que no es tan tan dramático como ocurre con las prestaciones para personas que están dependiendo ex exactamente de eso, pues son dependientes pero bueno, lamentablemente es muy habitual que la mayor parte de las instituciones públicas financiadoras de proyectos pues de cooperación, de sensibilización, de acción social, lo que sea, que naturalmente son proyectos que pretenden la mejora de las condiciones de vida y subsistencia de las personas a quienes se van a beneficiar, pues acaben librando los recursos pues cuando los proyectos se han realizado. O ¿Esto ya se ha terminado o está en avanzada fase de ejecución? Y dice, bueno, ¿y mientras tanto qué tengo que hacer? Pues en muchas ocasiones... Tiene un efecto negativo porque si tienes que contratar con un tercero, por ejemplo, pues una obra o un material o lo que sea, lo primero que te preguntan es, dice, bueno, pero pues esto ¿quién y cuándo se va a pagar? Dice, ah, esto no sabemos, lo pagará la administración pero no sabemos cuánto. Y bueno, pues ya lo sé, sabiendo que eso es así, pues naturalmente voy a incrementar el presupuesto porque ya sé que el retraso puede ser de tres meses o de un año o de cinco también es verdad que en ocasiones cuando tenemos recursos propios pues los anticipamos pero claro con el riesgo de que con eso, los anticipamos con recursos de otros proyectos, en fin de la manera que podemos hacer allí filigranas pero con el riesgo de que, de que claro esos no, no, finalmente no no acaben o no podamos abonar al destino a que estaban des, a, dirigidos.
0: Vosotros es una, una fundación fuerte, ¿no? Pero imagínate la cantidad de entidades pequeñitas que hay, grupos teatrales, claro, eh, claro, grupos culturales, de que es que no pueden claro. subsistir. Es decir, que es absolutamente absurdo, ¿no?
2: Sí. De hecho, fíjate con la pandemia, muchos de los eh, de todas esas organizaciones pequeñas desaparecieron. Porque no tuvieron, porque hubo una parálisis en la convocatoria de, de, de proyectos, eh, de convocatoria tanto de proyectos de cooperación como de acción social, como lo que fuera, con recursos que están previstos en los presupuestos que vayan dirigidos a ese tipo de obras y servicios, pero que no pudieron hacerlos porque no hubo convocatoria y tuvieron que desaparecer.
0: Bueno, quizá quizá en algún programa podríamos hablar exclusivamente de las subvenciones, ¿eh? Porque lo de las subvenciones está siendo un tema, yo creo que hay que reflexionar, a mí me contaban ahora que con el cambio de gobierno en alguna comunidad pues se han suprimido todas las subvenciones que se les había dado con anterioridad, ¿no? Creando unos auténticos caos, ¿no? Claro, aquí Pero...
2: ha cambiado el signo político y en muchas y en muchas comunidades ha cambiado el signo político, al menos no sé, se han suspendido lo que se han, lo que se ha suspendido el plazo para resolver eso sí, la, normalmente porque no. casi todas las subvenciones tenían un plazo que lo pone en la propia convocatoria se resolverá en el plazo de seis meses pero claro, cambio político se ha producido a mitad de ese plazo no. la primera decisión es vamos a prorrogar el plazo, ¿por qué? porque muchas de ellas estaban ya evaluadas por los comités correspondientes, que son comités técnicos se supone que objetivos imparciales y competentes pero bueno, suspendido y, y ahora estamos eh, a la expectativa de cuando se resuelva, porque lo han suspendido un tiempo Tiempo, pues tres meses pues desde verano, pues será hasta diciembre, yo creo que para Navidad nos darán, yo qué sé, el <risa> pues, aguinaldo que corresponda, claro. Pues
0: no lo sé, pero yo te digo que hay en muchos casos que se están suprimiendo subvenciones que se habían pagado También, mejor sí, sí, durante sí, sí, 30 sí, sí. años, ¿no? Muchísimas sí. gracias por vuestras bueno. puntualizaciones siempre tan interesantes y nos vemos la semana que viene. Venga, Venga un beso. Hasta la semana, hasta la semana, semana que viene. viene. Máster en Justicia Manuela Carmena Pero, ¿Pero qué
4: pasa hoy con la ley de la clase? que es esta música, Pabl,a ¿Qué me cuentas? Ay, es que no me he podido contener y la tenía que poner, ya están bonitas. Seguro que todo el mundo que la está escuchando, casi todo el mundo la reconoce, ¿sí o no? Es La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla, que también da nombre a un disco que se publicó en 1979 y se llama así La leyenda del tiempo, que fue como Lorca subtituló a su obra Así pasen cinco años. Esta canción pone música al monólogo con el que se presenta el personaje de Arlequín, que abre la escena de Así pasen cinco años. Es una obra de teatro concluida el 19 de agosto de 1931 por Federico García Lorca, quien justamente cinco años después sería asesinado. Hemos elegido esta obra para el programa de hoy porque nos parece muy especial para reflexionar sobre los plazos y la vida. Pero voy a poneros en situación... En la obra, una mecanógrafa declara su amor a un joven que no le corresponde porque está esperando que vuelva su novia ausente. Cinco años después, este joven va a su encuentro, pero descubre que su novia se ha fugado con un jugador de rugby. Entonces recuerda el amor de la otra chica de la mecanógrafa, pero cuando vuelve a buscarla, ella le pide un plazo de cinco años para casarse con él. Vuelve a su casa y tras una partida de cartas, pierde el as de corazones. Y con él, su vida. Es decir, en la espera, pierde la vida. La espera, le mata. Encarnada por el alumnado de la ESA de Valencia, en su muestra de fin de curso de 2020, suena así.
1: Terminó usted de escribir las cartas. Señor. ¿Qué le ocurre?
4: Deseo marchar de esta casa. Pues es
1: bien fácil, ¿no?
4: A usted. Quiero irme y no puedo.
1: No soy yo quien
3: te detiene. Además, sabes que no puedo hacer nada. Te he dicho muchas veces que esperara Pero
1: tú...
0: Pero yo no espero. ¿Qué es eso de esperar? ¿Y por qué no?
1: Esperar es creer. Y vivir.
0: No espero. ¿Por qué no me da la gana? Porque no quiero. Y sin embargo no me puedo mover de aquí. <risa>
3: siempre acabas no dándome razones.
0: Ay, ¿Qué razones voy a dar? No hay más que una razón. Y esa es que te quiero. Desde siempre.
4: Un poquito después, ese joven y un amigo más mayor conversan sobre ella.
1: Ella es jovencita, ¿eh? <risa> Muy jovencita, 15 años. No, no me gusta esa manera de expresar. 15 años que ha vivido ella, que son ella misma. Pero ¿por qué no decir tiene 15 cielos, o 15 aires, o 15 crepúsculos? ¿No se atreve usted a huir a volar, a ensanchar su amor por todo el cielo? La quiero demasiado. O bien decir tiene 15 rosas, 15 alas, y más hermosas que nunca.
4: Bueno, podría parecer que esta es una historia solo sobre amor, una conversación sobre amor. ...sobre un enamorado que espera con ansia a su novia... ...pero en toda la obra hay una reflexión sobre los límites... ...que nos ponen los plazos y sus consecuencias... ...el viejo, que no es que yo quiera ser ofensiva... ...es que se llama así en la obra, el viejo... ...incita al joven a vivir el presente, a dejar de esperar... ...cuando montamos esta escena con la compañía de despertares... ...hace unos años, hicimos con el grupo de actores y actrices... ...un juego, tenían que decir si cinco años era mucho o no era tanto... El texto resultado de esta improvisación también se convirtió en una escena de la obra que titulamos El tiempo exacto de las cosas, y hoy nos hemos acordado de ella. Queremos compartirla con todos vosotros. La vida no funciona a plazos, pero los plazos impuestos necesariamente irrumpen en nuestra vida. En el caso de esta escena, la que acabamos de escuchar, es el protagonista quien decide ponerle un plazo a una de sus enamoradas para casarse y decide esperar el plazo que la otra le pone. Podía haber elegido otra cosa. Sin embargo, en la relación con los plazos y la administración, nosotros no podemos elegir. Estamos condenados a esperar. ¿Puede la administración hacer como que sus plazos no tienen consecuencias en nuestra cotidianidad? ¿Qué responsabilidad tienen con el plazo al que se comprometen? Como queremos una administración más justa y más cercana a la vida de los ciudadanos, os dejamos con esta última escena poética, esta reflexión poética. Cinco años es mucho, pero no tanto. De Carlos Sánchez, Blanca Sevilleja, Sara Caravaca, África Hernando, Cecilia González y Ángela Cisneros Pascual. Cinco años es mucho porque son 1900 días. Pero no es tanto porque con cinco años todavía no sabes ni leer. Cinco años es mucho porque son dos años más de lo que duró la guerra civil. Cinco años es mucho, porque unos macarrones tardan siete minutos en cocerse. Pero cinco años no es nada comparado con cuarenta años de dictadura. Pero cinco años es poco, porque mi abuela ya tiene noventa y cinco. Cinco años no es tanto, porque los puedo contar con los dedos de la mano. Cinco años es mucho, porque ya te obligan a ir al colegio. Cinco años es poco, porque tardas menos de cinco segundos en contar hasta cinco. Pero no es tanto, porque es la experiencia mínima que te piden para trabajar. Cinco años es demasiado para estar con mascarilla. Cinco años es muy poco para conocer a una persona.
0: Pues esto ha sido todo. Así que hasta el próximo jueves, hasta nuestro próximo máster.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales. Sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira, cuánta mentira. Equilibra la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. se entierre Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza,
4: dales la razón y llora,
1: porque ya es hoy.